0: Quando qualche mese fa con gli amici di Cinefax, il nostro gruppo dei partner, abbiamo fatto il simpatico gioco di nominare dieci dei nostri attori preferiti nella mia lista, ma in realtà ero in ottima compagnia, c'era più di uno con me, c'era chiaramente Jean-Louis Trentignan che ci ha lasciato qualche giorno fa dopo una vita lunga, piena di film meravigliosi, molto sfortunata a livello personale quanto prolifica a livello artistico. Quando penso a Trentinian, penso a un attore che è stato capace di rappresentare il cinema più puro in tutte le sue forme, dalla capacità di comprendere la varietà, la profondità e l'ampiezza eh, delle prospettive del cinema, perché se penso a la sua capacità di lavorare in Italia, quindi anche fuori dal suo paese, con registi di tantissime estrazioni diverse, tantissimi generi diversi e con tantissimi mm, registri diversi, mi rendo conto che siamo dinanzi a uno dei più grandi attori della storia del cinema, non solo europeo, ma assolutamente mondiale. Uh, dopo aver debuttato con Roger Vadim che era un grandissimo uh, il primo film a cui lo associo personalmente ma a cui tutti noi italiani lo, lo associamo è chiaramente Il bellissimo Estate Violenta di Valerio Zurlini film del 1959 in cui già mette in chiaro di essere un attore come ne passano veramente uno ogni 50 anni forse, forse anche di più uh, perché già dall'inizio della sua carriera, già dai primissimi anni, lui inizia a recitare al cinema nel 1956, prima appunto di cominciare a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, dimostra di essere un attore prolifico, capace di lavorare nella commedia, nel dramma, di fare tutto, di non essere limitato dalla sua fisicità minuta, ma di essere assolutamente un interprete di talento purissimo in tutto quello che ha fatto quindi poi dopo aver lavorato con dei grandi perché appunto ha lavorato addirittura con Abel Ganz, ha lavorato con tantissimi secondo me nel 1962 tira fuori uh, uno dei capolavori della commedia agrodolce italiana degli anni 60 ovvero sia il ruolo per cui moltissimi l'hanno ricordato in questi giorni quello nel sorpasso di Dino Risi, un ruolo tragico nella sua semplicità che secondo me ci ci restituisce già la la grande potenza di questo attore che in un corpo assolutamente normale con una espressività morigerata, mai sopra le righe e con un talento invece purissimo, ci ha regalato veramente tante sfumature di cinema diverso. Quindi sicuramente associarlo al sorpasso è una scelta intelligentissima perché ci mostra proprio l'ambivalenza, la possibilità di stare nel registro comico pur restando un personaggio estremamente tragico, estremamente complesso nella sua superficie di semplicità. Ma secondo me... man mano che è andato avanti nella sua carriera ci ha mostrato davvero la, la capacità di essere simbolo simbolo del cinema, del cinema d'autore eh, a livello mondiale perché eh, dopo aver citato ancora per Clouseau, per Costa Gavras per la prima volta, arriva nel 1966 un altro film eh, epocale cioè Un uomo una donna di Claude Lelouch che è un film magnifico che vince la Palma d'Oro a Cannes, ex equo, tra l'altro con Pietro Germi, quindi eh, una vittoria a metà tra Francia e Italia e che mostra a tutto il mondo che questo è veramente eh, uno degli attori simbolo della sua generazione non solo. Eh, mi viene in mente anche Michel Piccoli che come lui amava lavorare nel grande cinema d'autore europeo ma non si faceva problemi ad entrare, a sporcarsi le mani nel genere e a tirare fuori eh, alcune collaborazioni secondo me magnifiche perché l'anno dopo per esempio recita in un film di tinto brass col cuore in gola che è bellissimo è un, eh, un omaggio sentitissimo blow up di antonioni alla swinging london in generale ma ci mostra appunto quanto sfaccettato fosse il cinema italiano e quanto intelligenti fossero questi attori capaci di recitare in tutto il mondo L'altra opera, secondo me, indimenticabile di quegli anni, ma in realtà ce ne sono due su tutti, è Zeta, L'orgia del potere, di Costa Gavras, che vinse il premio della, della giuria a Cannes, in cui lui vinse, migliore interpretazione maschile con una prova mostruosa che della, all'interno di un film che ricostruiva la storia dei colonnelli eh, l'ascesa dei colonnelli in Grecia e poi dello stesso anno La mia notte con Maud di Eric Romer un altro film indimenticabile un altro uh capo assoluto in cui lui è completamente diverso dal giudice decisionista e assolutamente eh, quasi sfinge di Z, l'orgia del potere ma lui, ripeto, non si è mai fermato cioè, eh, ha detto che nella sua carriera i film principali i due film più importanti sono due uno arriva nel 1970 ovvero sia il conformista di Bernardo Bertolucci e vorrei anche vedere perché eh, un ricordo incredibile quello che abbiamo tutti di questo film eh, anche per come ci è stato raccontato da Vittorio Storaro l'uso dei colori scuri del blu del nero il contrasti col bianco e lui che è perfetto in questo ruolo ambiguo ancora una volta duplice ma assolutamente eh, mai sopra le righe nella sua interpretazione e poi l'altro film invece sarà molto più recente sarà un altro capolavoro a Mordianek eh, Trentignani in quegli anni era veramente ovunque, arrivava anche a, a ricoprire annate di 4, 5, 6 film eh, con tanti registi diversi, eh, sempre in grado di tenere la sua riconoscibilità, ma anche di essere plasmato dal regista. Era un po' la caratteristica degli attori di quegli anni. Penso a, a Marcello Mastroianni, aveva la stessa dote, la stessa dote. Che viene riconosciuta, eh, è stata riconosciuta anche da Fellini a Mastroianni, che io con molta più umiltà sto provando a riconoscere a Trentinian. Che di sicuro non, non sfigurò, ad esempio, nella, eh, nel 1975, quando girò insieme a Mastroianni la donna della domenica di Luigi Comencini. Ma... Eh, fondamentalmente non sfigurava praticamente mai Trentignan perché eh, è stato sempre capace di rinnovarsi e di tenersi coerente allo stesso tempo nell'80 un altro capolavoro, La terrazza di Attore Scuola che è un film che vi Consiglio assolutamente di recuperare, dopo aver recitato in Flick Story di Re un altro film che trovate facilmente sulle piattaforme, Il deserto dei tartari di Zurlini, tanti film indimenticabili, ma secondo me le pennellate che ci restituiscono proprio la grandezza di, di questo attore, che un po' è anche autore dei suoi film, un po' una, una mano... Mh, che, che modella le opere a cui prende parte, è sicuramente appunto il colpo di coda che ha avuto dagli anni 90 in poi, sempre meno film, tutti di un'importanza capitale, perché chi non ricorda nel 19. 1994 il capolavoro assoluto di Chieslowski, Tre colori film rosso, in cui lui è il giudice che ascolta le chiamate e che fondamentalmente vuole essere demiurgo di vite con cui non si incrocerà mai uh, chi non ha uh, sentito la profondità dell'opera di Kieslowski e la centralità di Trentiniani in quel film così come nello stesso anno nel 94 decise di dare fiducia a questo uomo di cinema che finalmente aveva avuto la possibilità di girare un film che si chiamava Jacques Codiard nel suo film di debutto Regarde le Somme tombés e poi nel suo film successivo Un anero 3 discret che vinse migliore sceneggiatura a Cannes e stiamo parlando di un uomo che sapeva in che direzione andava il cinema e sapeva secondarlo amava profondamente recitare eh, nel 98 ha per esempio collaborato con Patrice Serot che è un grandissimo regista francese purtroppo scomparso prima di teatro e poi di cinema eh, e, e anche per lui Trintignana ha deciso di eh, uscire dai dai momenti di ritiro che lui si concedeva, dal 2003 in poi però recita solo in tre film e lo fa per due registi che sono fondamentali nella sua vita, il suo ultimo film, I migliori anni della nostra vita, che è un po' una chiusura del cerchio di... eh, di Claude Lelouch e di Jean-Louis Trentignan, dopo Il magnifico Un Uomo, una donna e dopo Una storia fatta di continue collaborazioni. Ma prima di quest'opera ce ne sono due che lasciano a dir poco il segno, perché, vi ho già detto, Trentignan considera Moore il film più importante della sua carriera insieme al conformista e noi ci sentiamo di concordare e poi successivamente prende parte in un ruolo ancora più corrosivo, se possibile, pur nella sua dimensione più ridotta, Happy End, sempre di Michael Haneke, che, che è il regista a cui ha legato maggiormente l'ultimo tratto della sua carriera. Eh, quindi eh, il, il vuoto che lascia Trentignan dopo oltre 90 anni di vita un, un impatto artistico che io non, es- non esiteria a definire leggendario è secondo me eh, assolutamente da, da ricordare perché stiamo parlando di un attore capace di fare tutto e di farlo con grande classe grande discrezione grande naturalezza di reinventarsi e di essere sempre se stesso di, eh, eh, secondo me prendere con estrema serietà ma anche con estrema autoironia il ruolo dell'attore perché eh, se no non accetti certi ruoli che lui ha scelto di accettare nel corso del periodo più prolifico della sua carriera tra gli anni 60 e gli anni 80 eh, dopodiché ha scelto di restituire alla sua professione, quel prestigio, quel ruolo sociale che... L'attore, dovrebbe, così come l'artista, dovrebbe ricomprendere, riconoscere nelle nostre vite e noi non possiamo fare altro che ringraziarlo. Jean-Louis Trentignan, uno dei miei attori preferiti, uno dei nostri attori preferiti, uno dei più grandi attori di sempre. Lo salutiamo con veramente il cuore in mano.